0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão... Edson Oliveira
2: Márcio Neves
1: Cláudio, o Dragão Dourado.
3: Thiago Miani, o Serial 101.
0: Vinícius Schiavini. <licensed> <risos> Esse é o DNP o programa que tese as histórias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
4: Olá, crianças.
0: Os comentários afiados de Márcio Neves. É, tô comendo bolo. Fala, galera. As observações preponderantes de Tiago Tomás Miani. Eu consegui
3: ser acusado de pirataria de um livro que não existe.
0: E olha só as piadas incendiárias de Cláudio Odagão Dourado. Por isso o Murphy se picou, né? E nesta semana, no dia 1 de dezembro de 2022, neste DNP MERS, que é o último do ano, nós temos os seguintes filmes, After Sun, Até os Ossos. Bem-vindos a bordo, breve história do planeta verde, Dragon Keeper e O Menu.
4: Eu esqueci de avisar, corta a Dragon Keeper da lista. Porra, ô o
0: oh, oh, dragão, justo o Dragon Keeper, dragão?
4: Cara, a gente quase já falou desse filme, sabe? O ano passado. E <risos> Keeper perdi esperar, né? Dizem que agora vai, abril de 2023. Putz, esse filme tá pronto desde 2019. Caralho! Ó, ele teve previsão pra estrear em 2020, 2021. Inclusive, ele tava na mesma lista daquele. Ó, a primeira vez que aquele Nada e por acaso, da Zib Gaspareto. Uhum. Então, quando aquele filme apareceu a primeira vez na lista Esse aqui também tava na lista Só que já tava com aviso de adiamento Então a gente nem falou dele Mas ele aparece na lista é, Aí, é, de 2021, tava com previsão para abril de 2022 Aí adiaram para agora no, é, de, Final de novembro, começo de dezembro de 2022 E agora falaram que vai sair em abril de 2023 É, porque na terceira vai, né? terceira já é quarta Já tá pior que o, que o Maverick do, do Tom Cruise Como diria a
0: música... <risos> E a gente vai levando E a gente vai levando
4: Lá ele, já diria o cão Bom, vamos três da semana Nós começamos com After Sun, Direção de Charlotte Wells No elenco temos Paul Mescal Célia Halston Hall esse filme, esse filme é um drama Com a produção Reino Unido, Estados Unidos De 2022 Vamos lá, nós temos uma história Que se passa No final da década de 90 Nós temos a garotinha Sophie, que tem, do... oh, que tem 11 anos e o pai dela o calo e eles vão passar as férias num clube que fica na costa da Turquia beleza, o que que é esse filme? a Sophie, nos dias de hoje está relembrando de quando ela tinha 11 anos e passou essas férias com o pai é, vamos dizer assim, para ela se reconectar com o pai hoje, porque naquela época é, ela e o pai cadê a mãe? os dois tinham se separado era aquela situação de casal jovem se conhece, acho que vão ficar a vida toda juntos, acabam se separando, né? Mas no meio disso tinha uma menina. Então, nessas férias, né, nos anos 90, a, a Sophie se conectou melhor com o pai dela. Então, é, é, é assim, ah, é um drama leve, é um drama familiar, blá, 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 aí tem todo mundo falando, ó, oh, a delicadeza, ó, oh, o modo como a história é contada, então vamos revelar os podres. A história não é contada, porque como fica indo e voltando, você não precisa ter uma continuidade. Uhum. Como toda hora fica mostrando é, um um, aspas, um vídeo de qualidade duvidosa, que foi feito nos anos 90 só pra fazer a passagem de tempo né, entre o presente e o passado então você é, consegue mascarar algumas falhas da própria filmagem pra completar, esse é o primeiro filme da, da diretora Charlotte Wells, que ela é escocesa, é o primeiro filme dela e essa história, na verdade
0: é a história que ela viveu quando tinha 11 anos com o pai. Hum. Ah, mesmo. Meu Deus do céu! Então, a partir deste momento, olha só, eu vou inaugurar uma categoria nova nesse programa. Então, esse filme é o filme Maísa da Semana.
3: Caiu. Ele fez. Eu achei que era o filme. Eu devia ter ido fazer terapia, mas fiz um filme.
0: É, é quase isso? Não, mas, visto mas é, se...
3: mas, mas é, um é exatamente biográfico.
0: isso, porque. Ah, é, teve o um lance. Porque, pra quem não sabe, Maísa foi uma cantora, né? Ok, e. Ela faleceu. E na minissérie Maísa, quando fala o coração, no último episódio, você tem a Maísa, pouco antes de falecer, você tem ela conversando com o filho dela. O filho dela, chamado Jaime. Esse Jaime, filho, filho da cantora Maísa, ele artisticamente usa o sobrenome Mon Jardim. que é o dela, tá? Maísa Mon Jardim, casou quando é Matarazzo Teve o filho, só que ele usa Jaime Monjardim Então, nessa cena A Maísa conversa com o Jaime Filho dela E eles têm uma discussão Sobre como ele sempre se sentiu Abandonado pela mãe Pouco depois, ela, ela vai embora Dali e sofre um acidente de carro No qual morre Essa cena, e aliás, a minissérie inteira Foi dirigida pelo Jaime Monjardim Não o bastante Quem interpreta o Jaime Monjardim. Na cena dirigida pelo Jaime Jardim é o Jaime Matarazzo, filho do Jaime Monjardim. Então o Jaime Monjardim dirigiu o Jaime Matarazzo pra fazer uma cena de terapia em que seria ele conversando com a mãe que, na verdade, foi o neto brigando com a avó que morreu antes dele nascer. Uhum. Mas terá... Ó, isso é uma produção de audiovisual que teria sido resolvida num divã. Então, a partir de agora, quando a gente tiver um filme que entra nessa categoria de eu preciso fazer terapia mas ao invés disso conseguir dinheiro pra fazer esse filme bosta vai ser o filme Maísa da semana uhum. eu que lembro coisa? que eu assistindo a cena de Maísa eu ficava, cara, é o Jaime Monjardim que tá dirigindo, e ele pôs o filho dele pra fazer ele na cena que briga com a mãe dele logo antes ela cara, tá tudo errado, e a, a Maísa foi feita pela Larissa Maciel, que fez muito bem a Maísa, aliás, que se você tá se perguntando se a Larissa Maciel morreu. Não. Ela é colega de trabalho do Miane na Record. É. Ela é. Ela é atriz. Ela faz novela. É, o problema é que eu não tenho nada a ver com isso, cara. Mas é. você tá na Record e ela tá na Record. Uhum. E nenhum dos dois morreu. São, é. são dois graus de separação. Dois
4: graus do ar-condicionado. <risos> eu nem vou usar, porque é o que eu mais falo o dia inteiro. Então
2: eu tô <risos> <risos> com o é, o dragão tá atrasado. O
0: próximo, vai.
2: Ué. Ótimo, vamos seguir. Ver. Versão brasileira Herbert Richards.
4: Próximo filme é Até os Ossos Direção do Luca Guadagnino Que dirigiu Suspire em 2018 No que Nós temos o Timothy Chalamet Taylor Ru Russell A ah, Taylor Russell né, Da Escape Room 1 e 2 Mark Highlands Esse filme aqui É um misto de drama Terror e romance Sim, é isso mesmo Com produção Itália Estados Unidos Filme de 2022 E esse filme aqui É a continuação De Me Chame Pelo Seu Nome Ué, mano tem o canibal? Tem, é porque todo mundo nesse filme é canibal, ah tá é por isso que chama até os ossos Não, vamos lá, é porque é o seguinte, esse filme aqui ele é baseado no livro, né, é, o romance da Camille de Angelis meu, isso aqui, sem zoeira é crepúsculo com canibais tá, o namorado é um zumbi que já é crepúsculo com canibais? Não, é porque lá o zumbi era vegetariano Igual em ah. um crepúsculo
0: ah, beleza. <risos> os
4: zumbiros eram vegetarianos então, Mas é... ele é
0: vegetariano só de verduras e legumes Porque ele não gostava da fruta
1: É É, <risos> é. Ah, é, eu, eu falar do ser um filme de romance com canibais, os caras estão brincando com a comida, é isso?
4: Uh, aliás, se vocês forem ver a premissa, desse, a sinopse desse filme, vocês vão ver que tem uma inversão em relação ao que eu vou contar aqui. Uh, porque assim, no livro, é, que a maioria dos lugares a sinopse do filme é a do livro. Uh, no... no... E no, no, no filme, ela vive com o pai, né? Ela é abandonada pelo pai e vai em busca da mãe. No livro, ela vive com a mãe e vai em busca do pai. Mas vamos lá. Ah, e o filme se passa nos anos 80, isso é importante saber. Que é Os Cabelinhos, viu? Caramba. Vamos lá. A história acompanha a Mary, que é o papel da Taylor Russell, né? E ela acabou de completar 18 anos. E o que aconteceu quando ela completou 18 anos? Bom... Ah, o pai dela foi embora Que o pai dela não tá aguentando mais Por quê? Porque ela é canibal E o que ela fez foi comer o dedo de um colega de escola Aí o pai fala pra mim, chega Aí ela cai na estrada Pra procurar pela mãe Pra entender por que que ela é canibal Ela quer entender quem ela é No meio do caminho, ela acaba encontrando O Timothée Chalamet Por quê? Ele também é canibal E aí o filme tem essa história de que Os canibais se reconhecem Pelo cheiro, mesmo a quilômetros de distância como eu falei é muito crepúsculo é. então nessa road trip que eles vão fazer é, a, até chegar na mãe dela eles vão conhecendo vários tipos de canibais pelo caminho tá? e, e sim como eu falei né, o filme é, é tem drama terror romance a parte do terror é que eles vão esquartejar todo mundo que eles encontraram pelo caminho e que não são canibais porque eles precisam se alimentar o filme ah, basicamente não precisam
3: é né? não, não, não precisa, eles querem aparentemente
4: é então, e o filme é basicamente isso. É... Menina totalmente estranha, com um cara completamente estranho e em busca da mãe. É... Mal compa Eu comparei com o Crepúsculo, mas pode comparar também com aquele Natural Born Killer, sabe? Assassinos por Natureza. Sim. A mesma vibe, com a diferença que eles matam e comem. Próximo
0: filme? Próximo, até porque Canibal já basta do Devotos do Ódio. Ótimo, vamos seguir.
2: Versão brasileira Herbert Richards.
4: Próximo filme é Bem-Vindos a Bordo. A direção é do Emmanuel Maré e Julie Lecote. Sendo que esse é o primeiro trabalho dos dois. Ah. No elenco, nós temos a Adele Exarcopolo. Ah. Aquela, aquela. De Azul é a Cor mais quente. Além dela, temos o Alexandre Perrier, a Mara Takan. Esse filme aqui, estou chamando de comédia. Não é não, velho. É um drama, tá? Tem um pezinho na Bélgica. Mas ele é, Márcio. Peraí. Eu, eu, eu. Eu, eu. eu deixa,
2: deixa, Ele é. Ele é o. É filme
4: francês obrigatório da semana, que saudade! A gente não podia terminar o ano sem ele. Né? Claro. Produção de 2020. Meu, agora, ó, 2020, ano complicado pra se produzir filme, né? Vamos lá. O filme acompanha a Cassandra, que é a Adèle Exarchopoulos, né? E ela faz uma aeromoça, né? uma comissária de bordo. Só que veja bem, numa companhia aérea doméstica, né? então ela trabalha na França, evidentemente, indo e voltando ali dentro da França, voos domésticos. E o sonho dela é trabalhar numa companhia internacional, ou como ela diz, o sonho dela é conhecer Dubai, né? De preferência de graça. É... só que aí o, o filme, ele, né? Como eu falei, esse é o sonho dela, beleza? O filme, ele é, gira em torno de duas coisas A primeira é a questão do trabalho propriamente dito Então falando é, sobre as companhias aéreas da França E que, vamos dizer assim, trabalham com um orçamento apertado, sabe? Então, tem que dar menos amendoim pros passageiros, as companhias é, ficam enxugando o, o contingente de pessoal. Então, é tipo assim, que, trabalha mesmo com a corda no pescoço. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, evidentemente, né, é a vida notífaga da, da Cassandra, né? Porque aí, quando ela não tá trabalhando, lógico, ela vai curtir com os amigos, tal, e, levando em consideração quem é a atriz, todo mundo quer ver carne dela, né? Então, beleza. E aí, ela tem esse lado dramático porque, né, ao mesmo tempo que ela tem uma vida que os outros consideram que é uma vida glamurosa né, como comissária, na verdade ela tem uma vida bem, uh, uh, vamos dizer assim triste né, e solitária né uh, porque ela faz aquilo que ela gosta, mas ao mesmo tempo ela não, não chega naquilo que ela quer, né, como eu disse, conhecer Dubai né, para simplificar. para complicar ainda mais o filme, ele foi feito em 2020 e o orçamento não era dos melhores então o filme começa razoável Na metade do filme Ela é demitida E aí você não tem mais Aeroportos e o interior de aviões Você tem, vamos dizer assim a, O interior de apartamentos minúsculos né, Enquanto ela tá, Mostra a casa dela e casa de amigos E as últimas cenas do filme Foram
3: gravadas com celular Putz grila. É Eu não quero falar não Mas sinceramente eu acho que 2020 Seria o ano perfeito fazer um filme num avião Porque nenhum avião tava levantando voo né? Sim, é o problema é que você também não podia juntar as pessoas, né? é. É, detalhe, detalhe. então
4: é isso. Vamos é. ao próximo? Vou, Alguém? Alguém? Deus. Próximo filme. Velho, próximo filme.
2: É, vamos lá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
4: Breve história do Planeta Verde. A direção é do Santiago Lossa. No, no elenco nós temos Romino Escobar, Paula Grispan, Luiz Soda. Esse filme é um misto de drama e ficção científica. E é uma coprodução Argentina, Alemanha, Brasil e Espanha. É um filme de 2018 e eu aviso desde o início que o cachorro caiu do caminhão de mudança.
3: <risos> <risos> Who let the dogs out! Hold it, hold it, hold it,
4: hold it. Vamos lá, você tem três amigos. Primeiro, a Tânia. Minha Escobar, que é uma uma trans. Em segundo, é, você tem o Pedro, amigo dela, que é homossexual. Em terceiro, a Daniela, né, que é, é uma mulher cis, heterossexual. Beleza. Aí, a avó da Tânia morre. E aí, elas vão lá, né, os amigos vão lá, putz, grila, morreu vovó, tal. E aí, elas vão realizar, né, essas três pessoas vão realizar o último desejo da avó, que é levar um alienígena roxo o lugar onde
3: a avó encontrou esse alienígena? Que? Sim! Ah. Eu, 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 nesse momento eu me sinto obrigado a perguntar Este alienígena trata-se de uma estátua Ela quer devolver de volta no lugar que ela encontrou Ou é de não. fato uma pessoa vestida de roxo Cara, é uma
4: pessoa pequena E ela não tá vestida de roxa Ela é roxa e ela brilha em roxo Então quando entra entro na casa a primeira vez que, que o alienígena tá lá Todo mundo fica banhado em luz roxa O, alienígena, Deus, luz. o alienígena fica o tempo todo com, usando pra não né, ser visto Com roupas cobrindo o corpo todo e um chapelão visto de longe
0: parece um cogumelo meu Deus, é o E.T. Bidu é, é nessa linha Cara, é, é, o, é o Sr. Burns é. à noite, <risos> com efeito de remédio trago o
1: ele então se passa, quebra as pernas dele pra não deixar que ele fuja então, e o
4: filme é, pra variar, uma road trip desses três levando o alienígena que volta a dizer o alienígena não aparece o tempo todo só aparece o brilho dele né e levando de volta pro lugar onde a avó é, encontrou o alienígena, para que ele possa
3: voltar para casa. A parte mais triste é que quando você falou quem são os personagens, eu olhei e, e depois falou do alienígena eu e falei: Cara, o alienígena parece o cara mais normal dessa trip. <risos> e realmente é. Vamos ao último filme da noite?
0: O uh, último filme
3: do ano. Do
4: ano,
1: exatamente. Ui, Ana Cabana aí. Ó. Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir tranquilamente há algumas semanas. Eu indiquei aqui Moon Age Daydream, do David Bowie, porque eu falei que é um outro nível de filme biográfico, né? Porque... Não, você falou que o David Bowie possui o um diretor. Praticamente. O Moon Age Daydream é um documentário em que é mostrada a visão do David Bowie sobre o David Bowie. Então ele é um documentário, mas mas é a biografia do David Bowie, ao mesmo tempo aprovado pelo David Bowie, que morreu tem uns 5 anos. Até aí, tudo bem. Mas hoje eu trago um outro nível de filme biográfico. É uma cinebiografia, o homenageado está vivo, participa da produção do filme, aprovou o roteiro do filme e nada do que está no filme aconteceu na vida dele. Melhorou tudo agora, né? No elenco é. nós temos Lin-Manuel Miranda, Jack Black, Will Forte, Thomas Lennon, Julian Nicholson, Ray Wilson, Conan O'Brien, mas... Vocês sabem que eu tô falando de Eva Rachel Wood e Daniel Radcliffe porque eu estou falando de Weird. A história de Weird Al Yankovic. Pra você que não sabe vamos lá. Weird Al Yankovic é um artista que surgiu no começo dos anos 80 e desde então ele tem feito discos de comédia. Eu falo comédia porque os discos dele tem músicas originais que tiram sarro de alguma coisa mesmo é, de um estilo de música, mas também tem paródias, então entre um e outro ele tá aí, ele lançou 14 discos até hoje, né todo disco Algo dele...
2: Albuquerque é, é uma paródia ou é não, original? Não, é original Albuquerque é, que eu, eu que é original que tem a mesma sonoridade
0: Então, uh, You Don't Love Me Anymore uh, One More Minute ele fez uma, não faz muito tempo imitando o White Stripes também, é, elas são elas são originais é, Dare To Be Stupid, que é bem estilo do Devil, ela é original Paródias. Bom, se a gente for falar de paródias, a gente tem uh, trocentas paródias legais, como Fat, é, Fat, que é o Bad do Michael Jackson, Meus Like Nirvana, que é Smells Like Cheese spirit é, e tem as polcas, porque ele toca acordeon, né, o acordeão ou gaita, como dizem lá no sul. Então, todo disco dele tem um medley de música sem alterar a letra, mas em ritmo de polca, e no primeiro, foi no primeiro? Eu acho que foi no... Não, foi no Pokémon, o filme 2000, ele fez o Polcamon, que é uma polca cuja letra é de nomes de Pokémon. É o Pokérap. Não, é Polcamon. É Polca.
3: Não, a, a música seu nome de Pokémon é o Poké rap. Essa música existe em português. Não, é
0: Polcamon. Porque rap é rap, polca é polca. Uhum. Né, véi? Né, véi? Ah, e, bom, o filme né Weird, ele seria a história do Weird Yankovic desde quando ele começou a descobrir a música e fazer música engraçada, quando ele conhece os três caras com quem ele monta a banda, quando ele cria a sua primeira paródia que é My Bolonha, até o momento em que ele conhece a Madonna. A história verdadeira, então vamos lá, a história verdadeira é, a Madonna é a única pessoa na carreira do Weird Al Yankovic que sugeriu uma paródia e ele acatou, tá? Ela chegou pra ele e falou olha, eu tenho Like a Verde eu gosto muito do seu estilo. Por que você não faz uma paródia? Ele, ah, mas eu não saberia do que fazer. Ah, faz... Like a Surgeon. Like a Surgeon é a única música que ele fez cuja ideia original não veio dele, tá? Tanto que geralmente ele procura os artistas para ver se eles autorizam dele fazer uma paródia o próprio... Cara,
2: não tem uma história aí do que ele procurou os agentes da Lady Gaga uhum. para fazer uma paródia aí falaram que não, ela não aceita, ela não quer e tá, né?
0: Aí ela ficou sabendo não, que é isso, de jeito nenhum, faz, bota fé. Sim, sim, e te, ele teve problema com o James Blunt, ele fez Your Pitiful, o James Blunt autorizou, a gravadora não autorizou, aí ele lançou como download gratuito no site dele. Meio assim, ah, então um, um, danem-se vocês. É, se ele não cobrar nada, a gravadora não pode pegar nada, né? Não, não, é paródia. Ele, ele faz, tipo, que ele,
2: ele não, não quer desagradar o original, mas ele não precisaria. É. Pedir a permissão da pessoa
0: original. É, é, que, é, que, na verdade, é que, na verdade, ele é muito gente fina, só isso. Sim, sim. Eu não sei de ninguém em Hollywood que não gosta goste do Weird Al.
4: É, tinha o Leslie Nielsen, né, mas ele já faleceu. O... <risos> Deixa eu te contar a história. O... O, o peraí, o Miane, no primeiro quando que a polícia vem aí, o Frank Debling volta, tá voltando de uma missão pros Estados Unidos no começo do filme, e ele vê um, um palanque montado, e ele pensa que é pra ele. Aí tiram ele do palanque e foi ah, não é pra mim? Ele falou, não, é pro Weird Al. E aí ele olha
0: pro, pro Weird Al como cara de raiva. <risos> a constar que o Weird Al fez a música tema do filme duro de espiar, do Leslie Nielsen. Eu gostaria de lembrar -o sempre que ele é o Dark Side do Teen Titans Go. Uhum. Cara, se for falar os papéis do Weird Al, bom, é, a constar que o Weird Al está no filme. Ele faz o dono da gravadora que contrata o Weird Al. E além disso, quando o Weird Al, que é interpretado pelo Daniel Radcliffe, canta, é a voz do Weird Al de verdade. Então o que, que ele fez? Ele regravou alguns dos sucessos do começo da carreira dele e Amish Paradise, porque Amish Paradise é de novo, ele fez uma nova versão que tá na trilha do filme, além de uma música nova chamada Now You Know. E eu vou te falar uma coisa: não ouçam a música antes de ver o filme, porque ela dá spoiler do filme, porque ela rola nos créditos do filme. Agora, o mais legal é que no meio da música ele fala: Uau, agora que eu me toquei, essa música pode ser indicada ao Oscar. <risos> A, a história do filme o, assim, é completamente ficcional, então a gente pode dizer claramente, é uma paródia de uma cinebiografia Tanto que isso, você...
2: aí é, isso aí eu já, já, já estava comentando desde quando saiu o, pr o primeiro trailer, notícia
0: uhum. cara, aumenta isso porque você tem paródia de cinebiografia envolvendo guerra, envolvendo filme de ação, com pancadaria, com drogas, tá? Então, não é, não é uma coisa só, tá? Ele, ele é uma paródia que tem paródias dentro dela. É um paródia exception. We have to go ah, deeper.
3: Ah, outra onda porque eu já tinha isso. Não é nada. Absurdo, né?
0: Pra melhorar tudo isso, bom, a Evan Rachel Wood faz a Madonna. Ela... <risos> eu tenho que contar essa parte, porque ela entra na casa do Weird Al, Eles fazem sexo, o doutor Demento, que era o mentor dele, chega, ele tem uma conversa mais ríspida com o doutor Demento, aí eles saem, é, fazem tatuagem, não sei o que, aí, aí mostra um monte de coisa, ele já tá no palco cantando Like a Surgeon, aí ele vira a pele fala, nossa, essas foram as seis horas mais intensas da minha vida. <risos> E eu vou só falar uma coisa A história ainda envolve Pablo Escobar. Por que não, né? <risos> é maravilhoso O Ray Wilson faz o Dr. Demento Ele tá incrível. O Conan O'Brien Faz o Andy Warhol O Patton Oswalt aparece no filme Ainda, tá? Mas assim É, 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 é incrível, porque O filme é uma piração. E aí chega num ponto que você fala Cara, como vai sair dessa piração? Aí o filme fala, não, não vou sair da piração. Eu só vou terminar mesmo. O filme foi feito pela Roku, que é um serviço de streaming, ele tá gratuito. Roku. Roku. E o próprio Weird Al já falou que ele não sabe se vai ficar disponível em outros países, então ele falou que caso você tenha uma torrente de ideias de como baixar o filme, fique à vontade, né? E... Nossa, é, é, é assim. E o Daniel Radcliffe tá muito bom no filme. Uma coisa interessante, tem narração, né? Ah, então foi nesse momento que eu percebi o quanto eu gostava de música. Essa narração é feita pelo Diedrich Bader. E você fala, quem é esse? Se você colocar Diedrich Bader, você... você ah, ah, já vi esse cara, então aceita os filmes, enfim, então aceita séries. Mas o, eu acho que esse era o papel que o Daniel Radcliffe precisava. Não que ele vai perder o estigma de Harry Potter por causa desse filme, mas eu acho que não tinha outro papel, não tinha outro projeto no qual ele poderia fazer uma coisa mais fora da casinha.
3: Pô, oh, mas tu não gostou dele sendo um jogador de louco. a que só ativa com digital, cara? Sim. sim. Ah, eu agora não me recordo
0: o nome. Ele do, acabou do, de inventar filme. o filme. <risos> não, não. O filme,
3: o filme é de verdade, eu só não lembro o nome dele. Mas é basicamente o cara é chamado pra uma competição no qual todo mundo recebe a arma e tem que se matar na cidade. Vai valor valores cada vez maiores, maiores, maiores. E o final do filme, ele tem uma pistola que só ativa com a digital da pessoa. Ele corta a mão do cara que tinha é ela pra poder usar no final do filme. Esse é o grande. Tanto que tem o um meme dele dele. Vestindo uma roupa Super jogada Um pijama O um negócio por cima E uma pessoa uma, uma na mão Cara Desse filme Eu só não lembro o nome do filme Eu vou olhar aqui na Wikipedia, Só um segundo
2: o Filme é recente Agora eu acho a sacanagem Eu tenho uma Roku TV Mas não tem Não existe nela o, o disponível Todo o Roku Channel E obviamente Não tem como ver O O, 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 o filme Nem nada que tem lá Só, só tá disponível Nos Estados Unidos O, o serviço né? Eu acho uma puta Falta de sacanagem Guns Akimbo Guns Akimbo hum. Hum. Acho que eu já ouvi esse nome.
0: Nossa, 2019. Que eu falei. Ah, eu vi as imagens de,
2: de, dele, o pessoal ah, botou, virou meme dele andando na rua de... de, de,
0: é, de o que acontece é, o,
3: é o que acontece quando você passa horas demais estudando. Você <risos> virou meme, cara, eu falei...
0: Nossa, nem lembrava mais disso. Eu nem vi eu, 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 é. eu, eu lembro, Mas eu lembro do, dos memes. É, se você for olhar, é, desde que ele terminou Harry Potter, ele tem procurado projetos diferentes. Uhum.
4: É, ele fez aquela Mulher de Preto, é um bom filme.
0: Ele fez
3: o Victor, que é do Frankenstein. Ele fez aquele. É, uma participação especial no Grande Truque 2.
4: É, é, que no Grande Truque 2 ele faz um mágico que não sabe fazer
0: mágica. Ah,
2: é. é. Não, eu, gente, eu tinha o Grande truque, truque né,
0: gente? Estamos falando de filme. É, é, não, tudo bem. um ah, é, é bom. Um é
2: bom. Ele já foi o Igor também.
0: É, então, do Victor Frankenstein. É, no Victor ele é o Igor. No
2: Victor, ele é o Igor.
0: Ah, mas então, é, é, Queira ou não, ele precisava de um papel que ele. Sabe, um projeto porralô. Uhum. Mas... Mais. Mais. Mais que, Harry Potter. <risos> mais que Potter, mais que ganhos aqui como eu falei, o, o filme ele chega num ponto que eu fiquei, carai pra onde eles vão com o filme, porque claramente não é a história de vida do Weird Al. na verdade, o, o Weird doll ele teve uma vida bem normal, vamos dizer assim né? ele, os pais dele eram amorosos, ele ele se casou, tem, tem um bom tempo até já
4: ele, ele não foi um Robert Crumb da vida, né
0: Ó, ele se casou com a Suzanne Kajewski em 2001, sabe? Já tem mais de 20 anos de casado. Então, é uma vida tranquila. Só que aí, o rei da paródia tu não podia fazer uma cinebiografia normal. Já tinham feito um curta pelo Funny or Die, mas era a Olivia Wilde fazia Madonna e era o, o cara do Breaking Bad.
4: Brian
0: Cranston? Não, o outro. Ah, o Jesse. É, o Jesse. que o nome do ator agora. É,
4: ninguém sabe o nome dele.
0: <risos> Aaron Paul. Aaron. Isso, isso. É, o Aaron Paul fazia o, o Weirdo. E na época, ai, ah, que legal, ai, que bacana. Ah, 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 ah. Até que a Roku chegou, Ô, galera, vamos vamo fazer pra valer. É assim, ele era. Eu não posso nem dizer melhor do que eu esperava, porque ele não era nada do que eu esperava. Eu já esperava uma apiração e ainda assim ele foi pra longe disso. Márcio Neves. Bom, pois bem, pois bem entrando
2: na já que esse vai ser o último do ano então eu vou aproveitar para trazer um filme que para vocês se prepararem caso não tenham visto ainda né, Porque causa que daqui a duas semanas vai estrear um grande filme aí né, então não, não vou ficar fazendo muito rodeios, ó, dirigido por James Cameron, estrelado por Sam Watkins, Zoe Saldanha Stephen Lang, Michelle Rodrigues e Gwyneth Weaver, eu estou falando de Avatar de 2009 um filme que muita, é, muita gente não tem muita gente que não gosta, mas o filme foi um sucesso de bilheterias, bateu bilhão, bateu 2 bilhões, se eu não me engano, de bilheteria. Eu vou te informar que eu sou uma das pessoas do time do Não Gosta. É, pois é, né? mas você é minoria, por causa que esse filme é muito bom, é um, é um filme épico, né? Que conta a história aí do. Tá focar no espaço.
4: O que que alien... seja, não, não cara. Vai, não cara. vai que os outros falar não, velho. Porque qualquer é porque pouco outro no espaço, que... mas é John Wick no espaço. Isso aí é Aliens no espaço. Qual,
0: qual que é né? Aliens é no espaço. <risos> é papiros qual, no espaço. Qualquer filme que você for ver Quero ver hoje, alguém hoje. dizer que isso não é papiros no espaço.
2: Qualquer filme que você ver hoje dia vai ter um arquétipo de alguma coisa que já foi contada antes, cara. Não,
0: é.
4: não,
2: não adianta, né? Só tem sete histórias.
4: E é. derivadas delas.
2: É, tem Acho tem. O, o Conde de Monte Cristo, que é sempre o cara que some e depois volta pra se vingar. É, 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 são sempre os mesmos arquétipos, cara. Desencana disso, desencana disso. Né? Conta a história aí né, do Jake Sully, que ele tem um irmão gêmeo que foi selecionado pro programa Avatar. Né? Só que o irmão e o irmão é marina, uma coisa assim, né? Só que o irmão acaba morrendo, então ele não pode participar do programa. Aí, o, ent... é ah, na, na verdade, o irmão dele é
3: cientista.
2: Na verdade, o irmão dele cientista. Ele que é marina. Ele que é era marina e ele, ele é aleijado aí faz uma oferta pra ele, ó, como você é irmão é gêmeo do do, do, do do fulano, e o fulano tava nesse projeto, a gente precisa ser o DNA, aquela coisa e tal, né, o DNA é o mesmo você vem trabalhar pra gente no lugar do seu irmão a gente faz um treinamento rápido porque você tem que fazer, né, e em contrapartida a gente devolve suas pernas, né? a gente faz uma cirurgia, né? paga a cirurgia pra você voltar a andar, ele não tem nada pra fazer da vida, né, tá, tá, tá sozinho o irmão morreu e tá, ele aceita, né, então ele embarca né, numa viagem pra para a lua de Pandora, que é uma lua sei lá quantos anos de distância da Terra, e que ela é um grande né, fonte de um mine mineral lá que é o, o, o nobis que ele é uma grande fonte de energia e permite viagens interestelares, né, que, que, que os humanos podem fazer e outras e todas as coisas, né. E ele é um então ele é um mineral
4: muito
2: precioso, né. Ele é muito cobiçado.
4: É a especiaria e... desse universo.
2: É exatamente. Então aí ó, outro arquétipo, tem sempre aí. Tem sempre aí. <risos> aí ele chega lá, né. Ele descobre, né. Ele, ele, ele já sabe, né, Já está enterrado do assunto né. Que o, o que que é o programa Avatar? Tem é, o, o a, essa lua de Pandora ela é uma lua que ela tem vida né tem vegetação e tal né apesar de que o ar é tóxico para os humanos então não dá para viver no, no, no exterior sem uma máscara né de, de para poder respirar mas ela tem vida e ela tem seres sem tem seres inteligentes apesar de ser uma cultura considerada entre aspas pelos nossos padrões primitiva né mais indígena mesmo é né? mais tribal que são os navis, então eles criam um programa em que eles criam clones híbridos, um pouco do, do, do humano que vai ser o, o cara que vai ser o piloto, com o DNA de navi, para poder eles é, entra, entrar ali em contato, né, terem menos rejeição e tentar fazer interação com os navis para poder conseguir negociar os espaços né, porque a gente precisa minerar aqui, precisa escavar ali, aquela coisa e tal, né, então meio para tentar fazer aquela boa vizinhança, né, ainda que os navis não, 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 não estejam tão interessados nisso. E nesse meio tempo, né, desse programa, ele acaba conhecendo uma nave chamada Netiri, que é interpretada pela Zo Saldanha, né? E ele meio que se perde, né? Ele ele ele, ele acaba se perdendo, né, do, do, do do grupo, né, então ele fica junto com, né, ele é resgatado lá pelo, 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 pelos navios e acaba meio que vivendo na necessidade deles lá assim, né, aprendendo e toda vez que ele vai dormir ele acorda no, no corpo dele aí ele volta lá pra né? ficar nesse vai e vem, né, de troca de, 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 de corpo aí pra poder ficar fazendo intercâmbio lá. É um filme longo, o filme tem, acho que, acho que passa de três horas de duração, se eu não me engano, Eu não sabia onde ver é a duração dele aqui agora. É um filme longo, mas é um filme muito bonito e ele,
3: é, um.
4: 2 horas e 42 minutos.
3: Ah, tá. Então não chega a 3 horas. Mas é não. Longa. Mas você vai se sentir como se fosse insane. Três... É ah, desse você chato. É,
2: de cara puta merda.
3: É, é. o único filme que eu pedi meu dinheiro de volta no do cinema.
2: Tá bom. Te bateram. para perguntar
3: perguntar filme... Perguntaram porque eu não tava esperando tanto. Não devolveram porque a gente ia passar o tempo mínimo.
2: Pra... pra mim, esse foi o único filme não Vou dizer que foi o único, porque teve um outro que eu, também o 3D valeu a pena. Mas pra mim, esse foi o primeiro filme que eu vi em 3D no cinema em que o 3D valeu a pena. O 3D ele é muito bem feito. É um 3D que ele não era aquele de ficar muito saltando na cara e tal. Então ele, ele é um 3D, ele não era também aquele 3D convertido que é muito comum é. de ver em. É, de...
1: É, é, é aquele 3D que parece que, é, que não tem a tela, tem um cubo. É. Não, não, nem cubo. Não, uma janela. É, 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 é totalmente aberto o negócio. Sim, é, sim, sim. É, é de verdade. Você... É, tem, tem uma Você consegue perceber muito bem a profundidade, cara.
2: A, apesar de que você não tem o, 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 o efeito de paralaxe quando você se mexe, mas isso daí é, é, é de menos, né? Não, nem, não importa.
1: É, mas você tá
2: sentado ali, né?
1: Não vai fazer de diferença. É, é a, a, Até porque o Raul Jordan não deixou até paralaxe
2: <risos> Mas esse é um filme que o 3D valeu muito a pena. Então, assim. É, o filme 2 o vai estar tá para estreia daqui a duas semanas, né? Não sei se talvez tenha alguns cinemas que ele vai... já, já veio, já voltou, mas não sei se ainda tá passando, né? Já, já deve ter saído de volta, né? Mas a gente até já falou dele, é mês Sim, passado, mês atrás, assim, uhum. né? O relançamento. Mas é um filme que, assim, se você tiver uma chance de ver em 3D no cinema, Pegue e veja, por causa que vale muito a pena se assim, voltar aí de novo em algum momento, porque é um 3D que funciona. O outro filme que eu vi em 3D que funcionou muito bem foi o Círculo de Fogo, que eu vi no EMAX e tudo mais, e, nossa, era sensacional. Mas isso eu já falei aqui no, no, no Assiste Sem Medo, você de Fogo, e agora eu tô falando do Avatar, E pessoal que não viu, é a chance de pegar pra ver. Deve estar, tá, acho que no Star Plus, se eu não me engano. No Disney Plus, ele já esteve já no Disney Plus, pelo pessoal disse, mas acho que não tá mais. Acho é, que é, que tá é ele, tinha,
4: ele tinha saído justamente por causa da reestreia no cinema.
2: Tá, ah, então não sei se vai estar tá no Disney Plus, no Star Plus, Sim. mas vai estar tá um desses dois aí da da da, 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 da Disney. E assisto, se você não viu, mas tá interessado em ver, assista para poder ficar no clima e tal, né? Porque é um filme muito bom É muito é muito, é muito interessante É muito legal E você cl claramente Fica torcendo pelos navios Que é que mais que os humanos se fodam Ó, oh, Márcio, confirmando Nesse
4: exato momento Está no Disney Plus Ah, beleza Não dá pra ver em casa
2: Ah, sim Eu,
3: eu mantenho a minha opinião De graça esse filme sai caro Se fosse sozinho Ou acompanhado? Né? Sozinho Ah, você assim é um Olha, <risos> o problema principal o é vocês mais estão falando bem Ah, o 3D não sei o que Eu detesto o 3D Eu, queria, eu gosto desse filme 2D Eu não me importo Com o efeito especial E aí você vai ver o roteiro, o roteiro é, ah, Pocahontas você quer comprar isso aqui, você quer comprar não sei o que, você quer comprar não tinha nada original, o olhar foi meu Ô, Deus, que roteiro é preguiçoso sabe o que, que é esse Curubitênio? Sabe a é curiosidade? sabe o Top, verdade. Sim. Top, Sim. que significa? É uma pedra feita de jurubus. Não, é o elemento teórico todo elemento do final da tabela periódica chama urubitênio até ser descoberto e dar um nome. O cara sequer pensou nisso é literalmente o próprio elemento ser é descoberto é só... o filme é preguiçoso, ele é devagar, os personagens são chatos o motivo do Jake ser aceito pela cultura e não um antropólogo, é porque uma desculpa completamente imbecil de um roteiro do tipo, ah, você não pode ensinar nada pra um sábio, é como colocar água num copo cheio, mas o guerreiro o guerreiro burro com certeza vai aprender muito melhor. Pera, é um antropólogo é literalmente alguém que estudou a vida inteira pra aprender a cultura de outros povos. Ele não na tribo. O cara
4: metralha por aí segue. Miane, antropólogo, o nome
3: já diz, ele estuda seres humanos. Só. Vou repetir, é um não é nem, ele não é nem um paleontólogo que estuda animais. Um cientista que foi pra aprender como é a cultura de um povo de estrangeiro? chama biólogo. <risos> é, 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 não sei nem se o termo é esse. Porque é, não, termo é, esse, o é Mas enfim, ele foi aprender um, uh, o costume de um povo estrangeiro. Ele não pode entrar. O cara que a vida inteira, tudo que você vai fazer é atirar com uma arma e nem é muito bom nisso porque ele consegue levar um tiro e ficar paraplégico Ele pode entrar na comunidade. Daí? Não faz sentido. Nada nesse filme não faz sentido. Nada é que faz. Oh, minha, Eu, é que é uma coisa de o
4: espírito. Mundo... É, o filme é isso. É uma coisa de espírito. Ele foi aceito porque os caras olharam e falaram assim: ele é uma pessoa. Pessoa, que tinha uma necessidade Porque ele queria de volta o movimento das pernas E no momento que, em que ele recebeu Tanto que ele sai correndo feito um louco Quando ele consegue andar né Quando ele é, vira um desnavi é, 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 Vamos dizer assim ele, ele estava completo quando ele conseguiu
3: andar Então tipo ele era uma nova pessoa O uhum. espírito dele se renovou É isso que eles estavam Exato. procurando No filme o pajé que aceita ele fala Exatamente o que eu falei Não dá pra colocar mais água uhum. num, balde, num balde cheio Chama um idiota E é literalmente essa parada do filme Não tem nada a ver com o espírito. Ô,
4: Miani, agora me fala qual que é a semelhança que isso tem com Pocahontas, que eu não entendi. Eles cantam no filme?
3: Não. Eles ficam só um babado? Eles veem o helicóptero do da 20 de LED. Então, isso não tem pouca Pocahontas. Concordo. E também não fazia falta. Tem um John Smith no filme? Tem. Qual deles que é o John Smith que eu não vi? O cientista que tá junto dele é um John. Não sei se é Smith, mas é um John. É o, ah, mas... é o cientista que é o único navio desses híbridos que usa roupa. É o John. Porque eles querem que ele tivesse que botar um nome do cara, tipo Roberto. Mas a mulher dele chama Pocahontas? Não. Então não é Pocahontas. A questão é, eu, quando eu assisti esse filme, eu hum. não gostei dos efeitos especiais porque eu não ligo para especial ponto Ok, eu ok, não entendi. E o roteiro é muito fraco, o um roteiro cheio, de desculpa, mas... porque assim, o importante desse filme não é o roteiro, não é a situação, hum. não é nada, inclusive até atuar por conta dos caras que com aquele monte de equipamento é difícil, você percebe que a Zoe podia fazer muito melhor se ela não tivesse carregado a câmera para filmar o rosto dela para poder fazer o 3D. Então eu poderia o, o ter uma atuação melhor. E ele que... quer mostrar o mundo. Ah, peraí Agora é a parte do, do que, que você tá falando. Você já viu como esse assim foi gravado? Vi. Beleza. O equipamento viu? que ela tá carregando? A câmera? Não. Pode ver as fotos de produção, ela tá com uma câmera colada na cara dela, cara. Pra algumas cenas. Uhum. Não há é todas. Eu sei. As cenas que tem que dar close Para mostrar bem a atuação dela. Sim. Ela tá com equipamento de 15kg nas costas, facilitando bem a atuação dela. Tá, minha. Novamente, você tem tá... O, o, o bom daquele filme é mostrar o mundo. Como o mundo é maravilhoso, como ele é lindo, como o efeito especial funciona, como tudo é integrado e todo mundo tem um cabo USB. Na, no cabelo Ou, ou em outras e partes no rabo Vai é, Pode ir é, é isso que ele quer mostrar E essa parte É a parte que menos me pegou Então todo o resto Não significa nada Esse é literalmente O único filme Que eu pedi meu dia de volta Porque não tem nada Que eu goste de um filme Eu não assisto um filme Pra ver a paisagem
2: É, pois bem, Vinci Ainda bem que a indicação é minha Não do Miânia É,
3: não, é, mas que... pode ficar tranquilo Você vai ser tesourado Vou
4: O filme é ótimo Ouvintes, esporte. o filme é ótimo ignore minha <risos> Cláudio
0: Dragão Dourado
1: Sou eu E vamos lá Como é o último do ano eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu ainda não fiz,
0: indicar um filme desse ano. <risos>
1: é, todos... Vamos lá, um filme bem divertido que saiu na Netflix, que conta a história do, da família de um dos meus detet... do meu detetive favorito, né? Eu tô falando de Nola Holmes 2, né, que saiu agora em 2022, com Mila Babel, Henrique Henry Cavill. Ter... O dragão saiu agorinha, agorinha. Agorinha, agorinha. <risos> cara, o, fio, o filme é excelente, cara. O, todo mundo, cara, é, apresenta o Moriarty aparece no filme e é bem é bem interessante quem é, né? E como ele se, se revela. E tipo assim, como Enola e o Holmes são parecidos em seus cara, tá tudo muito legal. Tá muito muito incrível nesse nessa história. Tá divertido e a, a Mila Bob Brown tá tá muito bem. <risos> Henrique viu de Sherlock Holmes eu, eu me surpreendi dele ser Realmente ser um bom Sherlock Tá maravilhoso, o cara assistam Sem, real, sem medo nenhum né? esse, esse nem o Miani consegue xingar né? Diferente do Avatar ah, é, é muito divertido, cara Thiago é, Biani é...
0: e Márcio Fique à vontade pra comentar o filme que eu indicar
1: Aí mano, ele vai indicar o filme das Wings. Aí vai ser legal
3: meu eu, eu até poderia, mas eu já fiz o, As dos três durante a Falou Não, Eu vou indicar um filme de Parker Finn Um roteiro de Parker Finn Cujo principal elenco é Sozzie Bacon Jesse T. Hurtner O Trenhala o Tren do The Boys É, é Kyle Garner, É Trenhala Mas enfim é, é. Que o no nome original é A-Prain a, é. a isso é, Eu li nos quadrinhos, a série eu Não assisto, não, enfim, não importa Não tô falando da série, é, é um filme de terror Suspense deste ano E eu imagino que eu tenha sido o único a assistir Que foi Smile, ou em português Eu sou como sorria é, A história, ele conta a, de um, a a vida de uma psiquiatra chamada Rose Cotter Que é interpretada pela Sousa Bacon E ela basicamente Cuida de pessoas com trauma, porque ela própria é um trauma muito sério no passado Ela viu a mãe cometendo suicídio e tal E ela gosta do emprego dela Tenta ajudar as pessoas sempre que possível e tal E até que chega uma paciente Que tá sendo trazida à força pra falar com ela E ela conta, né O histórico da paciente Que ela viu o professor dela cometer suicídio Na frente dela E desde então ela passou a falar De um todo mundo ao redor dela ficando sorrindo E que ela não sabia o que tava acontecendo Que toda hora ela sofria alucinação e não sei o que E a doutora vai se tratar desse caso que acreditar é só um trauma um trauma bem específico mas ainda assim um trauma até que a mulher se mata na frente dela e a última coisa que ela vê antes da mulher se matar é um dos sorrisos mais bizarros que já aconteceu e o resto do filme ela é basicamente perseguida por um eu não diria bem um espírito porque não dá muita impressão que se é isso é, é pela maldição e essa maldição ela é faz... seguida por um sorriso não é seguida por uma maldição e as pessoas ao redor às vezes sorriem só que aquilo não é real e várias vezes no filme você é pego por um momento que parece que ela tá fazendo alguma coisa e de repente ah, não, é, não era. Aquilo é toda uma alucinação. Toda uhum. a cena que você viu é uma alucinação. Então o tempo todo, você tá acompanhando essa mulher basicamente caindo numa espiral de loucura. Eu sei que esse filme tem semelhanças com o chamado, tá? E não é o único filme que copia o chamado, fica muito bem claro. Mas eu gosto de, de como ele consegue ser surpreendente, como ele consegue pegar você de surpresa, sem apelar pra jumpscare scare a cada três minutos, tá? Ué, mas ele apela pra, é, pra jumpscare a cada três minutos. Não, ele apela a cada três minutos. Você vai uns 15 minutos entre um e outro. Não tô falando que não tem jumpscare, mas é, é menos do que Esperado Não, Tem gente que se pra caramba Até no trailer ah, no, no trailer Aquela A mina virando pescoço De cabeça para baixo É bagulho. Uma... E assim, é óbvio que o filme É um filme de terror bem simples, como eu falei A mulher tá sendo perseguida por um espírito maligno Que funciona igual a uma corrente Igual o Corrente do Mal, por exemplo ou, é, E o, uhum. o espírito É basicamente a Samara, dizendo que ela tem uma semana De vida, e ela tá investigando é, Eu entendo tudo isso, mas vou falar Ele pelo menos é um filme bem diferente De outros terrores que eu vi esse ano Inclusive, sei lá, Telefone Preto, por exemplo Que é até melhorzinho que ele, mas é um pouco mais o mesmo Então eu recomendo para todo mundo, veja Mas uma coisa curiosa é que além do filme se achar a, o marketing dele, dá uma procurada, porque foi uma das, provavelmente, as campanhas mais bem boladas da história dos Estados Unidos. Eles pegaram o ator do filme, assim que acabou o filme, e botaram os caras em vários lugares em jogo de beisebol pra eles caem um sorriso esquisito quando a câmera filmava eles. Enfim, é uma campanha de marketing realmente muito... Boucher de Blair. Bush Blair também é parecido.
0: Não. Você tá? vai falar de melhor campanha de Bush de Blair. Cara, tá. até,
4: a, até Fringe já fez isso, Miane. Sim, ah, sei. é verdade! O Exatamente. Observador. Exato. A, a, mas a gente infringe que não aconteceu. Ah, então, mas, não, como eu disse, Tipo Miane,
3: achar esse é filme
4: que é, que é baseado no curta-metragem é a melhor
3: coisa. Não, eu disse que ele é bom. Pelo menos melhor que Avatar ele é. Tá. Não é não? Qualquer coisa é melhor que Avatar,
0: cara. Tem, tem trabalho um gigante nesse filme? Não. Então ó, é melhor. Filme do Super Mario é melhor que Avatar? Você não vai ter coragem de admitir isso. Você não vai ter coragem. Você não vai ter. Não vai ter. não tem, Não tem. Não tem. Aí, ó. Não tem. Agora Sim. o último filme do Ano, Edson Oliveira.
4: Cara, eu vou falar de outro filme do Scott Edkins. Lamento muito pra vocês. sabe <risos> ah, velho. é Ninja 2, A Vingança. Filme de 2013 com o Scott Atkins E, veja bem, Ken Kosugi, que é filho do Shokosugi, que fez a trilogia Ninja nos anos 80. Ah. É, hum. é, essa é a parte interessante Bom, uh, teve uh, Esse filme é Ninja 2 Porque teve uma retomada Da um, Do filme Ninja ah, Sabe aquele Ninja com o Franco Nero?
2: Nossa, cara, Ninja 3 A Dominação, eu acho que eu vi Não, isso,
4: é, é, que é, o, é o Ninja 3 a Dominação misto de Filme de Ninja com Flashdance Então, <risos> o, primeiro, o primeiro Ninja né, é, Que é, né, que é, é Ninja uh, Acho que é Deus do Ninja? Na Vingas de Ninja é o 2. A Vingas do Ninja
2: é o 2. É a, a Ninja Máquina Assassina.
4: Isso, Ninja Máquina Assassina é com o, o Franco Nero, que no final ele enfrenta. Que assim, o Chocossug, ele tá nos três filmes e em cada um ele faz um papel.
3: <risos> porque assim, né?
4: Não, é, porque, não, porque na verdade os filmes eles são uma trilogia, são do mesmo estúdio, mas eles não estão ligados. São histórias completamente separadas. Então nos anos 80, o primeiro é com o Franco Nero, né? E aí o, o, um amigo dele, que os dois lutaram. Vietnã e tal, os amigos dele tem uma fazenda de coco, não é zoeira, uhum. que é o que aparece lá, e aí tem uma uma máfia local lá que tá é, achacando os funcionários dele, pra, pro cara vender a fazenda, e aí o Franco Nero vai visitar o cara, vê que o cara tá passando perrengue e usa as habilidades, porque ele passou anos treinando no Japão, né, ele usa as habilidades desde ninja, pra ajudar o cara, e aí no final o, a, a, a máfia, do cara? Não, isso ele faz no meio que... ah, tá. do nada, assim eu mulher achei que fala, e aí, tá, tá com muito sono não eu, Quando eu
3: começou a falar Eu lembrei do filme Realmente eu lembrei Que o cara tava ali tá? Inclusive o amigo sabe tá? É Tipo o amigo não liga nem que não tá nem aí. É, então, e
4: aí no final os caras é, chamam o, o Shokosugi né, pra enfrentar ele né e o Franco Nero vence. No segundo filme, o Shokosugi é o protagonista e aí né, é uma família toda de ninjas. O clã deles é atacado no Japão. Ele é o único que escapa com vida, vai para os Estados Unidos e refaz a vida dele. E aí nos Estados Unidos acaba que uh, tem, o, tipo, vamos dizer, tem um. Vamos dizer que tem um movimento com os, com os contrabandistas, né? Ele acaba descobrindo que o cara que era o melhor amigo dele tá envolvido com esse contrabando. E aí no final tem uma luta entre os dois. E o 3, né? O Ninja 3 de dominação, que é totalmente fora do, do, da caixinha. é Um ninja é morto pela polícia depois de cometer alguns assassinatos. Né? De entender que ele é um assassino de aluguel. Ele, ele é morto pela polícia, mas assim, sabe, tipo, sei lá, 12 policiais atirando ao mesmo tempo pra matar o cara, que é de dureza. E o espírito dele passa pra espada. E aí uma, uma, uma dublê de flash Dance acaba né, é, tendo acesso a essa espada e o ninja passa a agir através dela. E aí o um Shokozuki faz um cara que enfrentou esse ninja no passado e aí vê que o, o estilo é desse cara e do nada aparece lá pra tentar deter o cara que tá no corpo da mulher. Né? E a cereja do bolo é no final o fantasma sair do corpo da mulher e ter um corpo físico pra enfrentar o outro e...
2: É. É Agora,
4: verdade. esse aqui que é mais pé no chão, vamos lá. Pé
2: no chão, vamos lá. Vamos lá. Esse... esse é o mais pé tá no chão, é
3: lá.
4: É, não, não, esse, dois, esse 2013 é mais pé no chão, e aí é o seguinte: uh, no primeiro filme, o primeiro filme é bem parecido com o, o Ninja Bacan Assassina, né, de 1980, uh, e o, o Casey, né? Que é o Scott Edkins ele é um, né, um branco, né? Um caucasiano que estu, estuda né, numa, numa escola ninja, e no primeiro né, tem um cara. Que fica com ciúmes dele, fala, pô, um branco aqui, aprendendo, aprendendo niji, ninjutsu, ninjutsu, né? E fica meio puto e tal. No dois, ele tá casado, né? Com a filha do, do antigo sensei dele, ela tá grávida e o que acaba acontecendo é que, bom, primeiro ele é atacado por uns caras tentam assaltar ele, dão um couro em todo mundo, só que mais tarde, quando ele chega em casa, a mulher dele tá morta, né? Ela foi atacada, na verdade ela morre nos braços dele, e e a casa dele foi é, assaltada pelos mesmos caras que ele tinha enfrentado antes. Aí, mulher grávida morreu, tal, o cara tá né, deprimido pra caramba e ele tá morando no Japão. E aí, o que ele faz? Ele vai visitar um antigo colega dele, que é o papel do Kenny Kosugi, que tá morando na Tailândia, abriu um dojo lá, tá ensinando ninjitsu pro pessoal. <risos> E aí quando ele chega nesse lugar Aí ele né, descobre que tem lá ó, Tem uma máfia tailandesa Que cria vários problemas Ataca a escola, agride os alunos E aí ele resolve Dar um coro federal em todo mundo E acaba matando O, o chefe dessa gangue né? Só que depois que ele mata o chefe Dessa gangue e volta Pra escola do amigo Do, do Ken Kusugi Ele percebe que um dos caras Que é da guarda pessoal, vamos dizer assim é um dos caras mais chegados do Kosugi, está usando uma adaga que tem o mesmo símbolo dos caras que mataram a mulher dele, e aí ele descobre que desde o começo ele ter sido atacado e a mulher dele ter sido morta, foi parte de um plano para ele ir até a Tailândia e acabar com a concorrência e aí, né, tipo, é ele enfrentando agora toda a escola de ninjas do, do amigo quase irmão dele, mas é, é um filme bacana, tá a parte de, de, de luta, artes marciais. É bem feita, o Scott Edkins lógico, né, que eu sempre falei, falei, de, de, falo dele que é um bom dublê de artes marciais e o Kenny Kosugi não fica atrás não ele luta bem pra caramba também e dá um show e, e é aquela coisa, né, filme de porradaria.
0: E aí Edson, encerrar 2022?
4: <risos> bom, fim de ano chegando, né a gente aqui fala de cinema uh, a maioria das vezes a gente fala de filmes minimamente esperançosos, né, e, e eu acho que o tema pra essa virada de ano é isso aí é esperança, é, bom Bom, na, na Netflix já começou né, a sessão de filmes de Natal que são filmes esperançosos e para os ouvintes falar justamente isso, gente é, tenham pensamentos positivos, procurem ter uma vida positiva, porque negativismo não vai levar para lugar nenhum, né? já estamos cheios passamos muito tempo com coisas é, é, negativas, então vou deixar isso aí ó cultive bons pensamentos e cultive boas ações a gente começar o ano com o